0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir o artigo intitulado Checklist dos Aspectos Estéticos a Serem Considerados no Diagnóstico e Tratamento do Sorriso Gengival de autoria de Mayra Reis Seixas, Roberto Amarante Costa Pinto e Thelma Martins de Araújo. Então esse artigo ele tem como ideia nos dar uma sugestão de um checklist para a gente uh, avaliar a questão do sorriso gengival na hora de considerar um tratamento para esse sorriso gengival, para a gente poder, então, analisar esse sorriso e poder diagnosticar o problema, né, o que está causando esse sorriso gengival e, assim, então, poder oferecer um tratamento para esse problema para o paciente. Então, a exposição exagerada da gengiva ao sorrir é um dos problemas que afetam negativamente a estética do sorriso e, na maioria das vezes, está relacionada à atuação conjunta de alguns fatores etiológicos. A análise sistematizada de alguns aspectos do sorriso e da posição de repouso dos lábios facilita a correta avaliação desses pacientes. Portanto, o objetivo deste trabalho foi apresentar um checklist de características dentolabiais e ilustrar como esse método de registro de dados durante o diagnóstico ortodôntico pode facilitar a tomada de decisões do tratamento do sorriso gengival, que geralmente envolve o conhecimento da ortodontia e de outras especialidades. Então, o que é o sorriso gengival? Durante o um sorriso, o lábio superior ele deve posicionar-se ao nível da margem gengival dos incisivos centrais superiores. E a gente sabe, então, que no momento em que nós sorrimos, a gente acaba expondo alguma quantidade de gengiva, Uh, e isso é esteticamente aceitável, né? Uh, porém depende do quanto de gengiva a gente expõe ao sorrir. E uh, essa pequena quantidade de gengiva que fica à mostra, ela é, além de ser esteticamente aceitável, ela vai conferir ao paciente sempre uma aparência uh, jovial. Essa altura do sorriso ela pode ser influenciada por alguns fatores. Um deles é o sexo e a idade. Então algumas evidências elas, uh, nos indicam que as mulheres apresentam sorrisos mais altos do que homens e que a exposição dentro gengival acaba diminuindo com a idade até pela questão uh, de perda de musculatura nesta região. E a etiologia desse sorriso gengival ela pode estar relacionada com diversos fatores. Uh, excesso vertical maxilar, protrusão dento alveolar superior, extrusão e ou erupção passiva alterada dos dentes ânteros superiores, hiperatividade dos músculos elevadores do lábio superior. Porém, grande parte desses casos, né, uh, às vezes encontram-se associados esses, uh, todos eles ou pelo menos alguns, algumas dessas etiologias, então, encontram-se Associadas no momento do, uh, do desenvolvimento do sorriso gengival. Então, esse artigo ele buscou nos sugerir um checklist que a gente possa realizar na hora do exame para a gente poder identificar se o paciente possui um diagnóstico de sorriso gengival. Uh, o que está causando esse sorriso, né? Qual é o fator ou fatores etiológicos envolvidos neste sorriso, para que a gente possa então realizar um adequado tratamento desse paciente. Então, esse checklist é composto por cinco itens. O primeiro item que a gente deve avaliar é a distância interlabial em repouso. Então, a gente deve então pedir para o paciente uh, que permaneça né, com os lábios em repouso, né, para a gente poder avaliar essa distância do lábio superior em relação ao lábio inferior. Quando o espaço interlabial em repouso é normal, ele deve, então, ter de 1 a 3 milímetros. E o sorriso gengival vai ser considerado de origem predominantemente muscular, Tá? Se esse espaço interlabial for aumentado, ou seja, maior do que 3 milímetros, uh, provavelmente o paciente possui desarmonia dentoesquelética, né? excesso vertical de maxila e ou protrusão dos incisivos superiores, que pode estar tá, ou não associada a alterações anatômicas ou funcionais do lábio superior. Então, esse é o primeiro item que deve ser avaliado. A distância interlabial em repouso de 1 a 3 milímetros normal, mais que 3, está alterado. O segundo item é a exposição dos incisivos superiores durante o repouso e a fala. Então, a gente sabe que durante a posição de repouso dos lábios, a quantidade de exposição dos incisivos superiores... Deve ter um valor aproximado de 2 a 4,5 milímetros nas mulheres e de 1 a 3 milímetros nos homens, tá? Então, a gente tem que fazer esta avaliação. Uh, pode ser até, eles sugerem em forma de fotografias, né? Ou uh, avaliando realmente o paciente no momento do exame. Outro o exame que ainda está dentro desse segundo item do checklist é durante a fala. E é sugerido, então, que a gente peça ao paciente que nos, nos fale né, a frase Tia Ema torce pelo time do Corinthians, seguida de um sorriso amplo e espontâneo. Assim, a gente vai poder, então, avaliar uh, esse segundo item, que é a exposição dos incisivos superiores durante o repouso e durante a fala. Estão relacionados a uma maior exposição dos incisivos superiores em repouso, a extrusão de dente, a né, extrusão dos dentes incisivos superiores, o padrão facial dólico-cefálico e o excesso vertical de maxila e até o lábio superior curto. O terceiro item do checklist que eles sugerem é a avaliação do arco do sorriso. O arco do sorriso é descrito, então, como uma curvatura formada pela união das bordas incisais dos dentes ânteros superiores. Em um sorriso estético, né? Essa curvatura deve ser paralela à margem superior do lábio inferior. Nas mulheres, né? Essa curvatura ela é mais acentuada e nos homens ela é mais plana. Então, a gente deve avaliar o arco do sorriso. O quarto item do checklist é a proporção largura-comprimento dos incisivos superiores. Então, uh, a gente trabalha muito com a questão da estética, né? a parte da dentística, da prótese, trabalha muito a questão da proporção largura-comprimento comprimento desses dentes. Então, a proporção estética considerada padrão ouro para essas áreas determina que a largura dos incisivos centrais superiores deve ser de aproximadamente 80% do seu comprimento. Com uma variação aceita de 65% a 85%, e os incisivos laterais superiores devem ter em torno de 70%. De acordo com os conceitos da prótese, né? Como eu falei, a proporção e morfologia das coroas dos incisivos centrais superiores deve estar em harmonia com o tipo facial do paciente. Tanto que quando a gente vai selecionar dentes até para a prótese total de pacientes desdentados, a gente observa muito. Uh, o tipo facial para seleção de dentes, né? Indivíduos com sorriso gengival é importante que a gente avalie então a coroa dos dentes anteriores se elas são muito curtas ou não. Uh, e se isso for observado, né? O próximo passo então vai ser diagnosticar por o porquê desse encurtamento dessas coroas. Existem duas razões para essas esse, essas coroas dos incisivos centrais serem curtas. Uma é a redução da altura uh, das bordas incisais dos dentes superiores devido à atrição ou fratura e a outra é devido aos aumentos gengivais, né, que é um fator etiológico que está relacionado, então, pode estar relacionado, né, uh, desde uma hipertrofia tecidual por alguma razão infecciosa ou medicamentosa ou até a erupção passiva alterada, que é uma das causas, então, do sorriso gengival. E o quinto e último item do checklist que é sugerido é avaliar, então, as características morfofuncionais do lábio superior. Então, avaliar a característica desse lábio. Uh, a gente, então, deve avaliar o comprimento do lábio, a espessura do lábio, a inserção, a direção, a contração das fibras dos vários músculos a eles relacionados. Um uh, valor médio quanto ao comprimento de lábio superior para o sexo masculino é de 24 milímetros e para o sexo feminino é de 20 milímetros. E como é que eu faço para fazer então essa avaliação do comprimento do lábio? Para avaliar então a gente mede a altura do filtro e das comissuras labiais. A altura do filtro representada pela distância entre os pontos subnasal e o estômio do lábio superior... Já as alturas das comissuras são obtidas medindo-se perpendicularmente a distância entre essas estruturas, as comissuras e suas projeções, numa linha horizontal que une as duas bases alares. Então, esse é o checklist que o artigo sugere que a gente faça para diagnóstico do sorriso gengival. Logo após, eles dão uma porção de casos clínicos que eles aplicam então esse checklist para a gente poder então validar esse checklist e uh, eles têm nas suas considerações finais, né, que realmente há uma grande dificuldade uh, na questão do diagnóstico do sorriso gengival, porque ele pode ter não só uma causa, mas várias causas, várias etiologias associadas, e que para a gente uh, realizar um correto diagnóstico, a gente necessita avaliar, analisar vários aspectos uh, para podermos, então, realmente uh, conduzirmos uh, este, este tratamento de uma maneira adequada para esse paciente. Se você se interessou por esse artigo, então uh, ele está disponível. Eu coloquei o, o endereço da, de onde ele está disponível na publicação do Instagram. Você pode ir lá e uh, verificar onde ele está postado para que você possa ler ele na íntegra. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão e nos vemos numa próxima discussão de um outro artigo. Beijinho da Perioprof.